1: Eu vivo esse momento lindo. Olha quando ele me falou aquilo, eu senti vontade até de rir. Juro por Deus, porque era a coisa mais sem cabimento que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Cheguei a olhar para a cara dele e perguntar se ele não estava brincando. Só que pela cara não estava não, estava falando sério. É isso mesmo que você ouviu, cara. Eu quero que você dê em cima da minha mulher. Te tipo, pago mil reais pra você fazer isso. Mas vem cá. Como é que eu vou levar a ser uma coisa dessa, bicho? Você tá ficando louco? Como assim dar em cima da tua mulher? Troco de quê? Você tá de brincadeira comigo, né? Não é brincadeira, não. Olha, se você topar, eu te trago a grana amanhã mesmo. Ele estava falando sério. Queria que eu ligasse para a mulher dele, mandasse mensagem e fizesse convite para sair com ela. Chegou a dizer que, além dos mil reais que tinha me prometido, também arranjaria até o dinheiro para eu pagar a despesa caso ela topasse sair comigo. Só que, se isso acontecesse, se ela topasse eu teria de avisá-lo. Não poderia jamais me encontrar com a Salete sem que ele ficasse sabendo. Depois ele me explicou por que estava me pedindo aquilo. Por que é que estava me fazendo aquela, sabe, foi a coisa mais absurda que eu já ouvi. O fato é que a tal da Salete, segundo ele me contou, estava com intenção de deixá-lo e mais do que isso levar tudo o que ele tinha conquistado em anos e anos de trabalho. Mulher é louca, Valdomiro. Já faz tempo que a gente não anda se acertando e agora ela está jurando que vai me tirar tudo que eu tenho. Eu já não tenho nada. Esse infeliz ainda quer tirar o pouco que eu tenho até o couro. Diz que vai botar inclusive um advogado em cima de mim e, e tirar tudo que é dela por direito tudo que eu tenho, fui eu que consegui com o sol do meu trabalho, sabe? E a criatura que é, você tá entendendo? Foi só então que eu entendi. Ele queria que eu desse em cima da fulana para que ele pudesse acusá-la de traição. Caso ela levasse diante aquela intenção de botar um advogado em cima dele. A ideia dele era fotografar gente juntos, fazer uma filmagem ou coisa parecida e depois usar aquilo como argumento. Na frente do juízo, do advogado, sei lá. O que ele queria no fundo era ter uma prova na mão de que ela não valia nada, que tinha amante na rua, que não tinha direito nenhum de exigir coisa alguma. E olha, o cara estava revoltado. Pelo jeito de falar, Estava realmente decidido. Bom, tanto que chegou a me prometer mil reais simplesmente para tentar marcar um encontro com ela. Eu não conhecia a Salete. De modo que chegou a me mostrar uma fotografia dela que tinha no celular. E olha, não era uma mulher feia, não, viu? Tinha 45 anos, mas como se diz, tinha ainda muita lenha para queimar. Naturalmente que eu não topei até porque seria um maluco arriscar o meu pescoço por conta daquela história maluca eu era casado, tinha filho Imagine se eu topo com a minha mulher e a minha mulher descobre de maneira que falei que não ele que chamasse outro jamais seria capaz de fazer aquilo por dinheiro nenhum do mundo botar meu pescoço em risco só que aí ele falou que pagaria o dobro resisti e falei que não queria tirei o corpo fora de tudo quanto foi jeito mas ele não desistiu passou aquela semana toda me perturbando até que prometeu que me daria cinco mil reais se eu topasse e aí não vou negar que eu balancei meu Deus pra ganhar aquela grana eu tinha de trabalhar três meses e pouco. Ele viu que eu balancei. Viu e insistiu. Até que a certa altura eu falei. Celso, para um pouquinho, para um pouquinho. Vamos supor que eu topo. Não estou dizendo que vou topar, mas vamos supor que eu topo. Quem garante que eu tua mulher vai me dar bola? Ela nem me conhece? Claro que vai. Ela lá não vale nada. Só para você saber eu já perdoei essa criatura duas vezes descobri que ela andava aprontando duas vezes não foi uma duas vezes deixei pra lá porque gostava dela mas quanto a isso você não precisa se preocupar não e aí você topa olha eu devia estar com um parafuso amendo na cabeça porque por mais absurdo que pareça a certa altura eu acabei topando não vou negar, fiquei balançado por causa do dinheiro. Repito, eu precisava trabalhar quase três meses para ganhar aquela grana. E só o que eu precisava fazer era dar em cima da mulher, convencê-la a se encontrar comigo, tentar lhe dar um beijo, porque enquanto isso ele estaria escondido, tirando foto, fazendo filmagem, sei lá o que, tudo para ele ter uma prova de que a mulher o traía na rua. Eu só não imaginava o desdobramento daquele episódio ele então me passou o telefone da mulher e me mandou começar o serviço disse que me pagaria depois se tudo desse certo olha, eu até sabia que era uma coisa errada só que fiquei deslumbrado com a grana meu Deus, nesses tempos de sufoco a gente não pode recusar dinheiro mesmo que seja para fazer uma coisa que convenhamos, não é o mas que culpa eu tenho de se eu tenho a cabeça fraca? De qualquer modo, demorei para mandar a primeira mensagem, fiquei com medo. Aí mandei a primeira, depois a segunda, a terceira, o que me deixou espantado foi que nem foi tão difícil quanto eu imaginava. Eu pensei que seria, que ela nem fosse me dar conversa, mas ela mordeu a isca, mas quase de saída. Pelo jeito, ele tinha razão. Ela não valia grande coisa, não. Mandei uma mensagem, falando que a conheci de vista, ali do bairro, que a tinha visto no mercado umas duas vezes, que ela era a mulher mais linda do mundo, que eu não conseguia tirá-la da cabeça. Falei o diabo e acredite quem quiser, ela nem perguntou como que eu sabia o nome dela, nem onde eu tinha conseguido o número do seu telefone, simplesmente embarcou na minha conversa, mas olha, praticamente de saída, foi me dando corda e eu fui aproveitando. Passamos a trocar mensagens direto. O Celso vinha me perguntar o tempo todo, como é que estavam as coisas, se a gente já tinha marcado alguma coisa, de se encontrar pessoalmente, mas eu ainda tinha um pouco de receio. Olha, eu escrevia cada coisa que nem eu mesmo sei de onde tirava. Sabe, comecei a, a, a viajar e comecei a escrever que sentia vontade de beijar o seu corpo todo, que queria, olha, fiz o diabo. Até que depois de várias mensagens, uma mais picante do que a outra, ela mesma sugeriu que a gente combinasse um lugar e se encontrasse. Foi aí que eu perguntei, tá, mas eu sei que você é casada, né? E o teu marido, como é que fica? Não se preocupe, pode deixar que com ele eu me viva. Olha, senti até pena do cara, naquela hora. Pelo jeito, o casamento deles tinha mesmo ido pro saco. Meu Deus, e ela mesma tratou de marcar encontro. Nem precisou eu sugerir. Olha, eu por mim esperaria um pouco mais, porque, não vou negar, ainda estava meio ressabiado, com medo do, das consequências. Para resumir, marcamos num sábado à tarde pertinho do passeio público. Só que, não sei porquê, eu olha, até me lembrei mas achei melhor não avisar os céus. A gente tinha combinado que eu avisaria, mas não sei, eu achei que de repente se me encontrasse com ela primeiro e depois, não sei, devia ter avisado, mas até para ele tirar as fotos que ele queria, fazer a filmagem, sei lá, e eu já ficaria livre da encrenca e o melhor de tudo com a grana na mão. Só que não liguei, até hoje não sei porquê. só sei dizer que quando cheguei ela já estava lá no lugar combinado me esperando e olha quando me vi diante dela eu fiquei até meio perturbado porque para começar ela veio toda perfumada e olha parecia mais bonita do que naquela foto que o meu amigo tinha me mostrado Aquela foto que ele me mostrou não fazia jus. Porque olha, era uma mulher realmente bonita. Fiquei até impressionado. Mais do que isso, a verdade é que fiquei tão excitado diante dela que foi até difícil disfarçar. E pelo jeito, ela também gostou de mim. Resultado. Depois de algum tempo de conversa, de quatro chopes, Passamos a tarde todas juntos, trancados numa espelunca ali perto, pertinho do passeio público. Não podia ter acontecido. Não era para acontecer. Só que aconteceu. E mais do que passar a tarde toda com ela, não sei explicar como, mas, essa mulher virou a minha cabeça. Não contei nada para o Celso. E depois. Com o desenrolar da história, achei até melhor não ter contado mesmo, porque assim continuei me encontrando com ela, sem o coitado saber. Volto a dizer, a mulher não sei como, virou a minha cabeça de um jeito. Eu sinceramente nunca tinha conhecido uma mulher tão, tão quente, tão fogosa como ela. O fato é que a gente passou a se encontrar pelo menos uma vez por semana. Tinha semanas que até duas ou três. Normalmente aos sábados e repito, sem o coitado do Celso ficar sabendo de nada. O pior é que todo dia ele vinha me perguntar como estavam as coisas. Se ela tava caindo na minha conversa, se a gente já tinha marcado encontro, mas eu dizia sempre a mesma coisa. Cara, espera mais um pouco, eu sou um cara meio tímido, Sabe, eu tenho um pouco de medo, que medo, vai lá, marca com ela de uma vez. Ele me perguntava e eu desconversava. Olha, essa mulher tinha me perturbado tanto, que juro, nessas alturas, o motivo de eu ter entrado nessa armadilha, que era o dinheiro, eu nem lembrava mais, juro nessas alturas eu não tava mais ligando pra grana, eu queria mesmo, era mulher. Acho que a gente já tinha saído mais seis ou sete vezes, até que um dia eu com ela numa lanchonete ali mesmo perto do passeio público, era normalmente ali que a gente se encontrava, tomava dois ou três chopes e depois pegávamos um quarto num hotelzinho de perto e a gente ali, Conversando na lanchonete. Quando de repente. Escutei aquela voz. Valdomiro? Mas. Que que é isso, Valdomiro? O que você tá fazendo com essa mulher? Meu sangue gelou quando me virei assim pro lado e dei de cara com minha sogra. Mãe da minha mulher. Aliás, se fosse apenas ela não era nada. Ela e a minha cunhada. Mãe e irmã da minha mulher. E as duas me fuzilando com o olhar. Olha, só faltou mesmo a minha esposa e a minha filha. Que aí a desgraça seria completa. Quer dizer, estar elas não estavam mas ficaram sabendo de tudo e naquele mesmo dia. Claro que as duas ficaram revoltadas e o resultado foi que quando cheguei o barraco estava armado. Minha sogra foi correndo contar para ela. Imagine se não. Contou que tinha me visto com outra mulher no centro, de beijinho de abraço, tomando chopinho, e foi desse modo patético que chegou ao fim o meu casamento. Tentando livrar minha pele, eu cheguei a falar para Roseli que não estava fazendo nada de errado. Que era uma coisa lá que eu tinha armado com meu amigo para. Enfim. Nada do que eu falei surtiu efeito. Até porque, convenhamos, quem é que ia acreditar numa história daquela? Só eu mesmo. Acho que foi até pior. Ela me chamou de sem vergonha pra cima. Chegou a dizer que já tava desconfiada. Porque vinha sentindo um perfume estranho nas minhas camisas. No fim, a gente brigou feio. E eu tive, inclusive, de sair de casa. Como dizem que desgraça é pouca e bobagem, no fim até a Salete achou melhor a gente se afastar, ficou com medo, quando soube do que tinha acontecido, que eu tinha sido mandado embora de casa pela minha mulher e depois de ter passado aquele carão diante da minha sogra e da minha cunhada, ela ficou com medo e sugeriu que a gente se afastasse, pudera, <risos> A velha armou o maior barraco, fez um escândalo, mas um fiasco que eu tenho vergonha até de lembrar. Era o Celso ter uns flagrado. Aliás, foi pra isso que ele pediu a minha ajuda, só que no fim, quem acabou me pegando com a mão na botija foi minha sogra e a minha cunhada, que depois fizeram o serviço completo, contaram para minha mulher e aí deu no que deu. No fim, fiquei sem mulher, sem amante, sem casa e até mesmo sem a grana que o Celso tinha me prometido. Sim, porque a Salete resolveu se afastar de mim e agora nem as minhas mensagens ela responde mais. E o Celso deixou bem claro, só ia colocar o dinheiro na minha mão depois que eu fizesse a minha parte. Quer dizer, a minha parte eu até fiz, aliás até exagerei, só que não fiz do jeito que ele tinha pedido saí seis ou sete vezes com ela, fomos pra cama e tudo, só que eu nunca avisei pra ele, de maneira que ele nunca tirou foto, nem fez filmagem nenhuma, como era o combinado. Bem feito pra mim. É como eu já disse, eu devia estar tá meio maluco pra aceitar uma proposta daquelas. E mais maluco ainda, pra no meio do caminho, mudar o itinerário em vez de fazer aquilo que o cara tinha pedido pra ganhar o dinheiro, não. O pior de tudo é que tô sentindo mais falta da Salete do que da minha mulher. Pode isso? Em vez de estar tá arrependido por ter sido expulso de casa, praticamente, tô mais triste porque a Salete resolveu se afastar de mim. Não sei o que essa mulher fez comigo. Sabe, nunca me aconteceu uma coisa dessas porque repito, não era para nessas alturas, eu tá arrependido do que fiz? Final de contas, meu casamento foi pro ar e duvido que a minha mulher me aceite em casa de volta. Só que em vez de eu tá preocupado com isso, não. Tô chateado porque porque essa lete resolveu se afastar de mim. Repito, não sei o que que essa mulher fez comigo, me virou a cabeça, me enfeitiçou, sabe sinceramente eu não sei só sei dizer que toda a minha tristeza se resume a isso, não por causa do fim do meu casamento, da distância da minha esposa, inclusive da minha filha, não tudo em que eu consigo pensar é na falta que eu sinto da salete tudo que eu consigo lamentar é o fato de de ela não querer mais saber de mim. Não sei o que que essa demônia fez comigo, só sei que me enfeitiçou, virou minha cabeça, só sei dizer que ela incendiou minha alma, mais do que a minha alma, incendiou minha carne, meu coração. <risos>
0: che eri tornei da capirci niente e poi ere gai to ni nostalgie que ho Tchau,
1: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Lembro que era uma segunda-feira, no intervalo do almoço, estávamos ali no refeitório quando um colega falou. Escuta, vocês viram o que estão comentando? Parece que a Marli perdeu o marido esse final de semana. Olha, eu levei um susto tão grande quando eu vi aquilo. Porque apesar de não termos, assim, muita intimidade, eu e a Marli já tínhamos conversado algumas vezes. Tudo bem que foi basicamente assunto de trabalho. Só que mesmo assim, eu fiquei chocado. Tanto que perguntei: Mas perdeu como ao seu? Ele morreu? Cara pra te falar bem a verdade, eu não sei direito. Eu escutei o pessoa comentando assim por alto, mas nem fiquei fazendo muita pergunta, porque eu dei uma passada de olhos assim pelo refeitório e avistei a Marli sentada junto de uma mesa almoçando. Lembro que pensei, puxa, que mulher de fibra, perdeu o marido no final de semana e já tá trabalhando. Fiquei sentido. O que deve ser uma situação muito delicada. Depois, inclusive, me aproximei para lhe dar os pêsames. Estendi a mão para ele e falei. Puxa, Maria, eu fiquei sabendo o que aconteceu com o teu marido. Meus sentimentos, viu? Você está precisando de alguma coisa? Ela fez uma cara assim que eu não consegui. Ficou me olhando. Como se não estivesse entendendo. Eu então, perguntei, desculpa o meu jeito, mas quantos anos tinha o teu marido? Ele morreu de quê? Nessa hora, para o meu espanto, <risos> ela deu um sorrisinho amargo, assim, sabe? Só que sei lá, não sei se era de tristeza, de melancolia, ou de nervoso. Ou, sei lá, de espanto. Meu marido não morreu, Jefferson aquele safado foi embora, me largou por outra mulher, aliás antes tivesse morrido. Imagine a cara que eu fiquei, sabe? Porque <risos> foi uma situação tão constrangedora, eu devia, sabe, ter me informado melhor, antes de chegar lá na mulher e, e, e falar aquilo, mas enfim, fiquei com aquela cara diante dela sem saber o que dizer. <risos> Eu dando os pêsames para a mulher, pensando que o marido dela tivesse morrido, quando, na verdade, é, quando comentaram lá para o meu amigo que ela tinha perdido o marido, não era para morte, não. Tinha sido para outra criatura. Né? O Alceu tinha contado aquilo que tinha ouvido assim por cima. Aí descubro que não era nada daquilo. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Cheguei a pedir desculpa. Falei que tinha entendido tudo errado, mas, sabe, ela levou na boa. Inclusive, acabou me falando outra coisa. Estava pensando seriamente em pedir a conta e voltar a Irati, porque toda a família dela era de lá. Segundo ela, ela não teria condições de se virar sozinha, pagar aluguel, água, luz, mercado, enfim, todas as despesas de uma casa. Sem contar que tinha um casal de filhos pequenos. E ainda acrescentou assim, em tom de desabafo. O Luiz não pensou nem nas crianças quando resolveu ir embora. Você acredita? Como que um pai pode dizer assim? Você que é homem, me responda. Perguntei se ele não ia pagar a pensão. E ela falou que nem sabia onde o cara estava de modo que eu não tinha nem como pensar nesse tipo de coisa pelo menos por hora e conhecendo o ex-marido, agora é ex né como conhecia tinha certeza de que não teria pensão nem cuidado, nem telefonema para saber das crianças por isso a ideia dela era procurar um advogado e botar o, o safado na justiça repito, eu tinha conversado com a Mali poucas vezes e todo assunto assim relacionado ao serviço mas deu para notar que era uma mulher forte. Lidei uns conselhos, pedi que ela pensasse melhor antes de pedir a conta e voltar para o interior. Falei que ela tinha de pensar dos filhos também. Cheguei a dizer que a gente podia fazer ali um, uma vaquinha entre nós, funcionários, colegas, né? A ajudar no que fosse preciso. Ela agradeceu a minha preocupação e falou o que ia pensar. O que faria da vida, mas que muito provavelmente voltaria mesmo lá para a cidade dela, Irati, já que toda a família era grande. Olha, o fato é que toda essa história acabou nos aproximando. Éramos colegas de trabalho há quase dois anos. De maneira que, enfim, a gente só tinha conversado coisa banal assim, nunca um assunto pessoal de maneira que aquele assunto acabou nos aproximando de uma certa forma. Acabamos até almoçando juntos novamente ali no refeitório na mesma mesa dali a três dias. Eu estava sozinho na mesa, já tinha me servido, aí ela passou assim por mim com a bandeja na mão e perguntou se podia sentar ali comigo. Claro que podia. Foi inevitável voltarmos ao assunto daquele outro dia perguntei se ela tinha mudado de ideia, ela falou que não. Ia voltar mesmo lá para o interior. O aluguel que ela pagava era muito caro e lá não precisaria nem se preocupar com isso porque tinha a casa da mãe e sabe naquela hora ouvindo ela falando sobre aluguel me dão um estalo. A minha ex-sogra tinha umas casinhas de aluguel na verdade eram do meu ex-sogro mas aí ele faleceu e naturalmente quem ficou tomando conta foi ela. Era um casinha simples, pequenas, todas no mesmo terreno. Mas quem sabe tivesse alguma desocupada? Contei sobre isso com a Marli, comentei assim por cima com ela sobre essas casas e falei que poderia conversar com a minha ex-sogra para ver o que ela achava, né? De repente, não sei, numa dessas... Ela nem precisasse pedir a conta e voltar lá para Irati. Era só se mudar para uma casinha mais simples, com um aluguel um pouco menor. Ela ficou feliz. Agradeceu um monte. Eu então liguei para dona Sara naquele mesmo dia. Apesar de eu ter me separado da filha dela, a gente continuou se dando bem. Ela gostava de mim. E olha, por sorte, ela falou que tinha realmente uma casa. Que havia sido desocupada fazia pouco tempo, quatro ou cinco dias. Imagine a coincidência. Ela ainda não tinha alugado para ninguém. Então falei que tinha uma conhecida minha que estava interessada e deixei combinado para irmos até lá no sábado, para que a minha amiga desse uma olhada. Depois conversei com a Marli e ela ficou animada. Principalmente quando falei o valor do aluguel, que era menos da metade do que ela estava pagando. Ficou toda agradecida. Ela já tinha até conversado com o proprietário da casa onde eu morava e avisado que sairia no final daquele mês, ou seja, não tinha mais como voltar atrás. No sábado, depois do nosso expediente, eu então a levei de carro. Até o terreno onde a minha ex-sogra tinha aquelas casinhas. Ela já estava lá esperando a gente quando a gente chegou. Só que eu não sei, eu senti que ela me olhou de um jeito esquisito quando me viu saindo do carro acompanhado da Mali. Quer dizer, fez aquela cara, mas não falou nada. Mostrou a casa para a Mali e deu para sentir que a Mali gostou. Não devia ser do mesmo padrão da outra casa, onde ela morava, mas enfim, pelo menos, iria conseguir pagar o aluguel. Para resumir, no fim, acabou dando tudo certo. O detalhe foi que a dona Sara me chamou num canto, a uma certa altura, e fez aquela pergunta assim, de um jeito malicioso. Sabe quando a pessoa pergunta, mas na verdade tá meio que afirmando? O Jefferson, eu sei que não é da minha conta, mas. De onde que você conhece essa mulher? Vocês têm alguma coisa? <risos> Sabe, eu fiquei tão sem jeito com aquela pergunta, mas respondi no ato. Claro que não, dona Sara. Que isso? A gente só é colega de serviço. Ela trabalha na mesma firma, tá? Passando por uns problemas, aí eu resolvi ajudar. Mas é só isso ela deu assim um sorrisinho, mas sabe quando a pessoa sorri como não acreditando muito? De qualquer maneira. Elas deixaram tudo acertado. Assim que entramos no carro, a Mali estava tão eufórica e tão feliz, que me deu até um abraço. E sabe, não sei explicar, mas eu acho que foi aquele gesto, aquele abraço que acabou despertando alguma coisa assim em mim. Principalmente porque depois do abraço, ela ainda me deu um beijo no rosto. Ficou numa alegria, sabe? Enquanto eu fiquei me sentindo meio confuso. Acabamos indo almoçar juntos. Fiz questão de lhe pagar o almoço. Num lugar assim bem bacana. E a gente conversou tanto nesse dia. Ela falou da vida dela, dos filhos, da família, até do traço do marido, quer dizer, do ex-marido. E sabe, enquanto ela me falava da sua vida, eu ficava prestando atenção, assim, no seu jeito, nos seus traços, os olhos, a boca, o modo de falar, de sorrir. Eu nunca tinha reparado direito nela, para dizer a verdade. Dava para ver que era uma mulher bonita. E ficava ainda mais linda quando sorria. Olha, eu por mim teria ficado a tarde toda na sua companhia. Mas ela falou que tinha de voltar para casa por causa das crianças, porque no sábado eh, pagava uma menina para ficar com os filhos. No fim, acabei lhe dando carona até em casa. E depois falei que ela podia contar comigo sempre, principalmente quando fosse fazer a mudança. Eu até tinha um conhecido dono de um caminhãozinho, sabe que podia fazer o carreto antes de sair do carro ela ainda ficou me olhando assim com aquele sorriso olha eu nem sei como te agradecer Geras. você foi um amor comigo enquanto meu marido, quer dizer meu ex-marido, aquela praga me virou as costas foi você que me estendeu a mão falou aquilo e me deu um beijo no rosto, me deixando ali dentro daquele carro, com o coração batendo forte dentro do peito. Olha, eu voltei para casa com a imagem dessa mulher no pensamento. Vai entender as coisas que acontecem com a gente. Juro, nada do que eu fiz foi com segundas intenções, não foi. Eu sei que muita gente não acredita. Que se possa estender a mão para alguém, principalmente um homem para uma mulher, ou vice-versa, se a pessoa não tem uma, sabe, uma segunda intenção. Mas juro, eu não tive. Em momento nenhum. Fiz só para ajudar mesmo. Só que não sei explicar o que foi acontecendo comigo à medida que a gente foi se aproximando. Eu, de repente, não conseguia mais tirar essa mulher do pensamento. apesar de ter deixado tudo acertado lá com a minha ex-sogra, ela falou que só iria se mudar depois que recebesse o pagamento. A verdade é que parece que alguma coisa mudou entre a gente. Na segunda-feira, por exemplo, quando a gente se viu ali na firma, parecia que tinha alguma coisa assim, sabe, um clima diferente. Eu da minha parte, não vou negar, senti até o coração bater mais forte quando a vi. Os dias foram passando e como tinha prometido, eu a ajudei em tudo, principalmente no dia da mudança. Contatei aquele meu amigo, que tinha aquele caminhãozinho, e ele fez a mudança. Eu, inclusive, ajudei a carregar e a descarregar as coisas, junto com a Marli. Olha, quem me visse e não conhecesse a gente, claro, podia até pensar que eu fosse o marido dela. E não nego que esse pensamento até passou pela minha mente. Aliás, depois que a se mudou, que se instalou, minha ex-mulher me procurou. Eu tinha passado na casa dela para dar um beijo na minha filha, na nossa filha. Mas ela não tocou no assunto. Foi só depois que a se mudou que ela veio me falar aquelas coisas. Escuta, Jefferson, é verdade que você botou uma mulher pra morar lá numa das casinhas da mãe? Que tá pagando até o aluguel pra ela? Pagando o aluguel? Mas de onde você tirou isso, velho? Ficou louca? Tô pagando o aluguel de ninguém, não. Ah, não tá, é? Não foi o que eu fiquei sabendo. Pra aumentar a pensão da Nath, você fica se fazendo de pobre, né? fala que ainda não recebeu, que não teve aumento, agora para ficar bancando mulher, você tem dinheiro, né? Olha, tem pessoa que não mede o que fala, não quer saber se tá com a razão ou se tá falando bobagem, Bom, com certeza, devia ter sido a dona Sara a encher a cabeça da Ivete com aquelas bobagens, até porque quem mais? <risos> Só podia ter sido ela. O pior de tudo foi que, além de ter me falado aquelas barbaridades todas, para o meu espanto, ela teve a capacidade de bater na porta da Mali para conversar com ela. Foi a própria Mali que veio me contar depois que a minha ex-mulher esteve lá, fazendo um monte de pergunta, como se tivesse direito, né? Olha, quando eu vi aquilo, eu. Eu fiquei tão revoltado. É, e ela estava toda nervosa, viu, né, Jess? Aliás, parecia até que estava com ciúme. Você acredita que ela chegou a perguntar até se o meu caçula era teu filho? Eu fiquei tão envergonhado quando a Malie me falou aquilo. Pedi desculpas para ela e.. Enfim, pedi que ela não levasse em conta. Falei que aí veio um uma pessoa assim, meio sem noção, não era má pessoa, mas ela falou que estava tudo bem, não era para eu me preocupar, pelo menos não em relação a isso. A verdade é que todas as, essas situações, umas eh, constrangedoras, como essa, por exemplo, outras assim, eh, também meio, aquilo foi nos aproximando na verdade. Toda vez que eu a via, que a gente conversava, a gente almoçava junto direto também, ou então quando eu lhe dava uma carona até o centro, a gente ia pouco a pouco se tornando mais íntimos, eu não podia negar a mim mesmo que estava sentindo alguma coisa por ela, quem sabe fosse só a atração, na verdade eu nem sabia o nome daquele sentimento, mesmo assim, por não saber do que ela pensava ou sentia, e por não querer avançar o sinal, preferi ficar na minha. Até que um sábado. Lembro que eu tinha lhe dado carona até o centro? Aí, quando eu parei o carro no lugar onde ela costumava descer, para minha surpresa, ela me falou aquela frase. E juro, foi surpresa mesmo. Então, Jefferson, eu estava aqui pensando. Estou devendo um almoço para você lá em casa, né? por tudo que você fez por mim e tem feito, lembra que eu te prometi? Não esqueci não, viu? Que tal se fosse hoje? E hoje é um dia bacana, sabe por quê? Não tem bagunça, as crianças não estão lá em casa. Segundo ela, os filhos tinham ido passar o final de semana na casa da irmã, irmã dela, em Irati, então a gente podia ficar mais à vontade. Olha, eu senti até que friozinho na barriga. Quando ela falou aquelas coisas. E é claro que aceitei o convite <risos> na mesma hora, né? Mas é que foi tudo tão inesperado que fiquei meio pateta olhando a cara dela sem responder e nisso diante do meu silêncio ela falou ou então sei lá de repente você prefira almoçar em outro lugar. Não, não ali. Não na tua casa tá ótimo. Ela sorriu, se aproximou assim de mim e me deu um selinho na boca. Eu, naturalmente, sentindo aquilo que já estava sentindo há muito tempo, não desperdicei a oportunidade e emendei o selinho num beijo de verdade. Fui com tudo para cima dela. E só para resumir. Depois daquele beijo apaixonado, só posso dizer que foi o melhor sábado de toda a minha vida. Chegamos à casa dela, mas a gente nem pensou em almoço. Já começamos a nos beijar, a nos abraçar. E naturalmente que tudo acabou terminando na cama. E só então, depois de saciado aquele desejo, é que a gente foi para a cozinha e lidar com a comida. Almoçamos e depois como sobremesa voltamos lá pro quarto pra mesma cama e repetimos tudo de novo o fato é que depois desse dia a gente acabou se envolvendo depois daquele fim de semana maravilhoso e todo mundo ali na empresa ficou sabendo, até porque a gente também nem conseguia disfarçar sabe o nosso envolvimento aquela felicidade que nos envolvia eu acho que eu nunca tinha sido feliz em pelo menos não daquele jeito em toda a minha vida naturalmente que não demorou muito para minha ex-mulher ficar sabendo ou é, é, ter a confirmação do nosso romance e voltar à carga com aquela história de aumento de pensão. Na cabeça dela, era eu que estava pagando o aluguel e as despesas eh, para Mali. Não era, juro que não era. E ainda ficou insistindo que o filho caçula da Mali era meu. <risos> Olha, o que essa mulher me torou a paciência. Sempre que eu ia ver a nossa filha, ela entrava naquele assunto. Olha, cheguei a pensar que ele estivesse mesmo enciumada, ou despeitada, não sei tirando isso, no entanto, tudo corria bem. Meu namoro com a Marli ia melhorando a cada dia que passava. Meu Deus, quando que eu pude imaginar que ela fosse aquela mulher tão sensacional, tão especial, tão maravilhosa. Imagine a minha felicidade tava ali pertinho de mim durante quase dois anos, se bem que naquele tempo ela estava casada, né? Mas de qualquer maneira. Aliás, ela me falou exatamente a mesma coisa. Um dia, quando a gente conversou sobre isso, desde a minha separação, que eu morava sozinho e juro, mesmo que a Ivete ficasse me torrando a paciência, eu já estava pensando em convidar a Malê para morar na minha casa comigo. Ela e as crianças, claro. Porque, na verdade, eu a queria pertinho de mim o tempo todo queria dormir e acordar ao seu lado todos os dias. Fazia o quê? Cinco meses e meio, seis meses que a gente estava junto. Eu já não tinha mais dúvidas do que sentia por ela. Já estava amando essa mulher mais do que tudo. E repito, queria que ela fosse minha o tempo todo. Só que antes que conversássemos sobre o assunto, que eu a convidasse para morar comigo eis que o imponderável aconteceu um dia no fim do expediente uma surpresa nos esperava na saída da empresa eu não acreditei quando ela quase parou de caminhar e, e cochichou assim falou como se meu Deus o meu ex-marido o cara estava na calçada e esperando por ela. Eu não o conhecia, mas repito, ela falou assim como, sabe, quando viu o cara, chegou a parar de caminhar. Eu nunca tinha feito questão, ela devia ter foto do cara, mas eu nunca fiz questão nem de olhar. Naquela semana, eu estava a pé, tinha deixado o carro na oficina e assim que saímos pelo portão da empresa, ela deu aquela parada, sim. E antes que eu perguntasse o que tinha acontecido, já sabendo que o cara era quem era, ele se aproximou e perguntou: Mali, será que dá pra gente conversar? Ela ficou pálida. Até da minha mão ela soltou. E foi num fio de voz. Que ela falou aquilo. O que você que está fazendo aqui, Luiz? O que você que quer comigo? Quero conversar com você, Marley. Eu estive lá na nossa casa e me disseram que você tinha se mudado, então eu imaginei que pudesse te encontrar aqui na firma. Ele falou aquilo e olhou assim para mim, só que não disse nada. Aí voltou. A olhar para ela e repetir que precisavam conversar, os dois. Olha, foi uma situação tão embaraçosa. Principalmente quando a Marisa se virou para mim e pediu que eu. que eu fosse para o ponto do ônibus. Que ela ia conversar com ele. Ver o que, que o infeliz queria com ela. Depois ela me alcançaria. Eu não queria deixar ela conversar com ele fica com medo, fica com ciúme mas ela insistiu eu não tive alternativa não sei concordar, o que que eu podia fazer? Fui por ponto na rua de baixo da rua da empresa onde ela trabalhava e os dois ficaram ali conversando olha, eu não sou nenhum idiota podia imaginar muito bem o que aquele infeliz queria com ela Provavelmente devia ter se arrependido de ter saído de casa e de morar embora com outra. E agora devia estar tá querendo voltar. E só de pensar nisso eu tremia. Eu quase voltei até lá para tirá-la de perto dele. Eu disse quem esse cara pensava que era para fazer uma coisa dessa? Deixou a mulher na hora em que ela mais precisava, naquele sufoco, e agora voltava para. O canalha a tinha abandonado, não apenas ela, ela e os dois filhos. Aí passava seis meses longe, sem dar notícia, sem dar pensão para os moleques, aí do nada ele volta. Querendo se aproximar dela de novo, se dizendo arrependido. Sim, porque pela cara dele só podia ser isso. Era bem isso que ele estava querendo. Olha, eu fiquei ali esperando um tempão. E foram os minutos mais angustiantes da minha vida. Só de pensar que ela pudesse amolecer dar mais uma chance para aquele safado. Sabe, aceitá-lo de volta, eu me virava pelo avesso. Estava tão apaixonado que se a perdesse, juro, eu, sabe, eu morreria. Pelas tantas, eu ali no ponto, a vi se aproximando assim, bem lentamente, de cabeça baixa, e isso já me fez estremecer ainda mais. Senti aquela fisgada no peito. Já antevendo o que ela talvez tivesse para me falar. Sabe quando você previa a desgraça? Quando ela chegou perto, eu perguntei todo desbarrulhado. E aí, Mali? O que, que, que ele queria? O que, que ele queria? O que, que você acha? Voltar para casa, né? Casa? Mas que casa? Ali eu fiquei ali olhando para a cara dela e me corroendo por dentro porque eu sabia, eu sabia. Tudo aquilo que eu tinha imaginado tinha se confirmado. E olha, quando perguntei o que ela tinha dito como resposta para ele, só pela expressão dela. Eu já quase morri de medo, de ouvir aquilo que eu mais temia na vida. Eu tava tremendo, juro, porque eu senti o perigo de perder Aquela mulher por quem estava apaixonado. Como assim? O que que O é que você acha que eu disse? Me responde, eu não estou aqui? Sim, uh, mas como assim? Uh, se eu tivesse aceitado de voltar, teria ficado com ele. Você não acha? Quer dizer então que você não vai. Jefferson, estou apaixonada por você. Não quero me afastar de você e não voltaria para ele, mas nem que ele fosse o último homem na face da Terra. Olha, eu até tentei conter, mas sempre tive, eh, sim, vergonha de chorar, porque, mas as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Num impulso, eu abracei essa mulher, mas com tanta força que quase prendi a sua respiração. E ela também me abraçou assim tão forte, como se não quisesse me deixar escapar. Aliás, foi bem isso que ela pediu. Você promete que nunca vai me deixar? Promete que nunca vai sair de perto de mim? Olha, eu acho que foi aquele momento que consagrou o nosso amor. Porque eu tive certeza, naquele instante, depois de passar aquele medo de que nada nesse mundo poderia nos separar. Nem mesmo a volta daquele idiota, daquele estúpido. Não nego que eu tive medo de que isso acontecesse. Tive mesmo que ela o aceitasse de volta, mesmo que fosse só pelas crianças. Só que ela falou que me amava, que não queria ficar longe de mim, que eu era o homem certo para ela, um cara mil vezes melhor do que aquele traste, Se bem que cai entre nós, né? <risos> melhor do que aquilo. Depois que eu soube que ele andava rondando a sua casa, sim, porque ele não aceitou a negativa dela, eu a convidei para morar comigo e, para minha alegria, ela aceitou sem pensar duas vezes. De maneira que hoje, adivinho, estamos juntos de um jeito assim, que não tem como imaginar, tão perto um do outro. Estamos juntos vivendo como marido e mulher. Além de ser essa esposa maravilhosa, ainda ganhei mais dois filhos. Que mais que eu posso querer nessa vida? Quer dizer, quem sabe, mais um filho. Um filho dela. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, tudo podia ter dado errado, desde que aquele cara voltou. Mas que bom que tudo terminou exatamente do jeito que eu imaginava, desejava, sonhava. Que bom que hoje eu posso dizer que finalmente encontrei aquilo que tanto procurava. Um amor para chamar de meu. E esse amor. Não veio sozinho. Trouxe junto a minha alegria, a minha aventura, a minha felicidade.
0: How long I love you? above you and longer if I can how long will I need you as long as the seasons need to follow them